0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Israels Armee hat bei ersten Einsätzen im Gazastreifen offenbar die Leichen von Geiseln gefunden. Und die Menschen in Gaza flüchten zumindest teilweise vor einer möglichen Bodenoffensive. Mehr zur aktuellen Lage gleich. Außerdem schauen wir heute Mittag auf das Spitzentreffen zur Migration gestern Abend und sprechen im Interview der Woche mit dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Herzlich willkommen. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, wie der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas die Lage im Nahen Osten noch politisch verändert. Saudi-Arabien hat Gespräche mit Israel über eine Normalisierung der Beziehungen ausgesetzt. Das Außenministerium in Riyadh erklärt, es verurteile die Bombardierung wehrloser Zivilisten im Gazastreifen durch die israelische Armee. Der israelische Botschafter in Deutschland, Rossor, hat dagegen im Deutschlandfunk betont, dass für das Leiden der Zivil Bevölkerung, die Hamas und die Hamas-Führung verantwortlich sein, niemand anders. Die Menschen im Gazastreifen sind auch heute noch von Israel aufgefordert, sich aus dem Norden in Sicherheit zu bringen. Björn Dage berichtet.
2: Auf der Schulter von Asmi Diab sitzt ein weißer Wellensittich. Der 13-Jährige füttert ihn mit einigen Körnern Getreide. Ich habe diesen Vogel aufgezogen. Ich habe ihn mitgenommen, um ihn zu schützen, dass er nicht in den Bomben ums Leben kommt. Ich mag ihn so sehr und kümmere mich um ihn, seit er klein ist. Der Schüler sitzt mit seiner Familie im Schatten eines Baumes im Hof einer Schule in der Nähe von Yunis, im Süden des Gazastreifens. Es ist eine Schule des UN-Flüchtlingshilfswerkes für die Palästinenser. Für viele Menschen sind sie Anlaufpunkt geworden. Hier fühlen sie sich etwas sicherer vor den Angriffen der israelischen Armee. Das Militär hatte die Menschen im Norden des Gazastreifens gestern aufgefordert, in den Süden zu gehen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass Zehntausende diesem Aufruf schon gefolgt sind. Für heute hat die Armee den Menschen wieder eine Fluchtroute beschrieben, die nicht bombardiert werde. Jonathan Conricus ist einer der Sprecher der israelischen Armee. Er betont, die Zivilbevölkerung sei nicht das Ziel der Angriffe. Sie sind nicht unsere Feinde. Wir versuchen nicht, sie zu töten oder zu verletzen. Wir haben Hamas im Visier und ihre Infrastruktur, wo immer die auch ist. Das Problem, die Hamas hat ihre Kommandozentralen oder Waffenlager oft in der Nähe von Wohnhäusern oder sogar Krankenhäusern. Die israelische Armee wirft der Hamas deshalb vor, die Menschen als Schutzschild zu missbrauchen. Bei ihren Angriffen in der vergangenen Nacht tötete die Armee nach eigenen Angaben den Chef des Luftüberwachungssystems in Gazastadt. Er sei maßgeblich für den Überfall auf Israel in der vergangenen Woche verantwortlich. Die Terroristen töteten dabei 1300 Menschen und verschleppten 120 bis 150 Geiseln. Israelische Soldaten entdeckten bei Einsätzen im Gazastreifen die Leichen von mehreren Vermissten. Näheres ist darüber bisher nicht bekannt. Die Zahl der Toten im Gazastreifen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums dort auf mehr als 2.200 gestiegen. In den Krankenhäusern werden fast 8.800 Verletzte behandelt. Die Bedingungen dort werden von Tag zu Tag schlechter, sagt Salim Owais vom Kinderhilfswerk UNICEF. Die Krankenhäuser haben keinen Strom, um die tausenden Verletzten zu behandeln. Die Wasserversorgung ist unterbrochen und die Infrastruktur ist zerstört. Wenn das so weitergeht, wird das eine echte humanitäre Katastrophe. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, dass der 13-jährige Azmi Diab äußerlich unverletzt ist. Doch auch er leidet unter der Situation in Gaza. Es ist schrecklich. Das Leben ist schwer geworden. Ich kann nichts lernen und es gibt keinen Strom und kein Internet. Ich weiß nicht, wie es meinen Freunden geht. Wie lange er mit seiner Familie und seinem Wellensittich in der Schule des UN-Flüchtlingshilfswerks ausharren muss, weiß er nicht.
1: Björn Dacke hat aus Tel Aviv berichtet. Dort war gestern ja die Bundesaußenministerin zu Gast. Nach dem Solidaritätsbesuch, der sie sichtlich mitgenommen hat, ist Annalena Wehrbock im Moment weiter in der Region unterwegs, um weitere Gespräche zu führen. Derzeit ist sie in Kairo. Zu Hause in Berlin. Da hatte der Bundeskanzler gestern Abend drei Männer ins Bundeskanzleramt geladen. Die beiden Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen und den CDU-Oppositionsführer. Beim gemeinsamen Abendessen sollte über das Thema gesprochen werden, das die Deutschen laut Umfragen gerade am meisten umtreibt. Migration. Vielleicht war dieses Treffen in der Tat der Auftakt für eine breit angelegte Zusammenarbeit bei dem Thema. Die Stimmen am Tag danach sind jedenfalls weitgehend positiv, wie Kai Clement berichtet.
3: Es ist gut, dass jetzt Bewegung in die Migrationspolitik kommt.
4: Als Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetages weiß Gerd Landsberg, wo es vor Ort am meisten hakt. Man schaffe es kaum noch, die Geflüchteten zu versorgen, hat er oft gewarnt. Gestern haben zunächst die Ministerpräsidenten ein langes Beschlusspapier verabschiedet. Dann trafen sich Boris Rhein aus Hessen, Stefan Weil aus Niedersachsen und Oppositionsführer Friedrich Merz mit dem Kanzler. Blick vom Balkon über das abendliche Berlin und Abendessen mit Karl Schnitzel inklusive. Vor allem aber Bewegung in der Sache, so Landsberg im Deutschlandfunk.
3: Das war sicherlich den Ergebnissen der Landtagswahlen, aber auch der erkennbaren Überforderung der Kommunen geschuldet Also wir brauchen eigentlich in Deutschland einen Deutschlandpakt. Migration ordnen, steuern, begrenzen, finanzieren umgekehrt Menschen mit Bleibeperspektiven schneller in Arbeit besser integrieren. Dazu haben die
4: Spitzen der Ampelregierung Mitte der Woche einen Gesetzentwurf vorgelegt. Für raschere Abschiebungen und einen schnelleren Weg in Arbeit für die, die hier bleiben können. Jetzt fordern auch die Länderchefs in ihrem Papier arbeitsfähigen Geflüchteten schnell einen Job zuzuweisen. An neuen Papieren ist ohnehin kein Mangel. Auch CDU-Chef Merz hatte
3: gestern Abend eines dabei. Ich habe äh, dem Bundeskanzler ein zweieinhalbseitiges Positionspapier von uns übergeben mit insgesamt 16 Maßnahmen allein für die deutsche
4: Innenpolitik. Eine gute Atmosphäre und Einigkeit wenigstens beim Ziel, so die Bilanz von März nach dem Gespräch. Als parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion legt Thorsten Frei heute bei Welt TV nach.
2: Es ist natürlich so, dass es per se schon einmal gut ist, wenn man in dieser besonderen Krisensituation miteinander spricht. Und dieses Gespräch gestern Abend, und hat in sehr konstruktiver Atmosphäre stattgefunden.
4: Und neue Vorschläge gab es auch. Etwa den, nicht länger über sichere Herkunftsländer zu streiten. Stattdessen könnte man grundsätzlich Asylverfahren vorziehen für Bewerber aus den Ländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 5%. Die Länder bekräftigen zudem ihre Forderung nach mehr Geld. Und sie wollen eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte statt Geldzahlungen für Asylbewerber. Zu klein gedacht, findet Landsberg er er denkt an einen umfassenden digitalen Flüchtlingsausweis mit Bezahlfunktion, sagt aber auch aus Sicht der Flüchtlinge macht all das keinen Unterschied.
3: Wenn sie verfolgt werden in Afghanistan, in Syrien, dann wollen sie weg. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie in Deutschland Sachleistungen, eine Bezahlkarte oder Bargeld
5: kriegen.
4: Asyl- und Gerichtsverfahren in nur drei Monaten abschließen, auch das wollen die Länder. Schließlich seien die Länder dafür selbst zuständig, sagt Landsberg. Die Debatten werden also weitergehen. Vom Abend im Kanzleramt aber bleibt die Symbolik, die Sache gemeinsam lösen zu wollen. Tempo braucht es jetzt, sagt Hessens Boris Rhein. Aus meiner Sicht wäre es sehr hilfreich, wenn wir wirklich auch das aus einem Guss machen. Gut vertragen habe man sich, sei in der Sache eng beieinander, findet Niedersachsens Stefan Weil.
1: Kai Clement hat berichtet. Es ist eine Wahl morgen, die nicht nur über die Zukunft Polens entscheidet, sondern auch darüber, ob die EU sich weiter mit Angriffen auf Bürgerrechte und Justiz in einem wichtigen Mitgliedsland beschäftigen muss. Aus Sicht der polnischen Opposition ist es eindeutig, dass die seit acht Jahren regierende PiS Polen aus der EU und in einer Autokratie führt. Dennoch liegt die Peace in den Umfragen vorne. Sie wäre die erste Partei der polnischen Nachwendegeschichte, der eine zweite Wiederwahl gelingt. Aber dass es wirklich für eine neue Regierung reicht, das ist noch nicht ausgemacht. Raphael Jung über den PiS-Wahlkampf. Es seien die wichtigsten
6: Wahlen seit 1989. Das betont PiS-Parteichef Jarosław Kaczynski immer wieder. Denn ob die Peace dieses Mal gewinnt, ist unsicher. Umfragen zeigen, dass die Opposition möglicherweise eine Regierungsmehrheit bilden könnte. Das will die Peace unbedingt verhindern und setzt dabei vor allem auf Stammwähle. In Wahlkampfspots werden Straßenkämpfe, brennende Autos und Geflüchtete auf dem Mittelmeer gezeigt. Sollte die Opposition um Donald Tusk gewinnen, drohe das auch in Polen, warnt Premierminister Mateusz Morawiecki. Ohnehin sei Tusk ein Agent der Deutschen.
4: Tusk
6: Tusk wird vor den Wahlen alles sagen, um sie
4: zu täuschen. Man kann ihm nicht trauen. Er gibt vor, jemand zu sein, der er nicht ist. Tusk ist ein europäischer Bürokrat, der nichts gegen den Willen der deutschen Auftraggeber tun wird. Nur die Peace
6: kann Tusk aufhalten. Doch nach acht Jahren in der Regierung scheint die Peace Angst vor dem Machtverlust zu haben. Im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren hat sie in den aktuellen Umfragen bis zu zehn Prozentpunkte verloren. Das De-Facto-Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, die hohe Inflation und auch der ungelöste Dauerkonflikt mit der Europäischen Union um die Rechtsstaatlichkeit, all das hat viele Menschen gegen die Peace aufgebracht. Die EU hält mittlerweile 35 Milliarden Euro zurück, Gelder, die in Polens Kommunen dringend gebraucht würden. Jacek Karnowski, Bürgermeister der Ost die Stadt zoppert. Das ist ein
4: Skandal und die Schuld dieser Regierung. Sie ist schuld daran, weil sie versucht, die EU auszutricksen, weil sie die EU als Bankautomaten betrachtet. Wir als Lokalverwaltungen haben von Anfang an gesagt, wir brauchen Demokratie, freie Gerichte, freie
6: Medien und eben das Geld. Um ihre Wählerschicht trotzdem zu mobilisieren, setzt die PiS auf ein Referendum. Am Wahltag sollen Polinnen und Polen auch über vier Fragen abstimmen. Matthias Morawiecki präsentiert sie in einem Wahlkampfspot.
4: Unterstützt du die Aufnahme tausender illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten
3: Zwangsumsiedlungsmechanismus?
6: Statt Probleme zu adressieren, versucht die PiS ihre Themen bis in die Wahlkabine zu tragen sich selbst als Schutzmacht der Polinnen und Polen darzustellen und Oppositionskandidat Donald Tusk als Agent deutscher Interessen zu diskreditieren. Aber die PiS kann auch auf Erfolge verweisen. Sie wirbt mit einer Fortsetzung ihrer Sozialpolitik. Sie hat das Kindergeld eingeführt, außerdem den Mindestlohn und die Renten erhöht. Kostenlose Medikamente und auffallend niedrige Benzinpreise kommen kurz vor der Wahl hinzu. Doch all das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Inflation in Polen seit zwei Jahren deutlich über dem EU-Schnitt liegt. Die einst sichere Mehrheit für die PiS ist fraglich.
1: Morgen dann die Wahl in Polen. Raphael Jung hat berichtet hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Im Interview der Woche sprechen wir gleich mit dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Tanja philipp Mursa.
5: Innerhalb der SPD gibt es Kritik an dem Vorhaben, den Mehrwertsteuersatz auf Gas bereits ab Januar wieder auf 19 Prozent zu erhöhen. Fraktionsvize Mirsch sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, von 7% Prozent zurück auf den vollen Satz mitten in der Heizperiode, das stelle ein großes Problem dar. Er plädierte dafür, die geringere Mehrwertsteuer bis April beizubehalten. Der SPD-Politiker stellte sich damit gegen einen Beschluss des Ampelkabinetts. Die Schleuserkriminalität hat in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich zugenommen. Nach Zahlen des Innenministeriums fasste die Bundespolizei im vergangenen Jahr über 2700 Personen wegen des Verdachts der Einschleusung. Das sind etwa 600 mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Verdächtigen stammten aus Syrien und aus der Ukraine. Inzwischen befinden sich unter den Schleusern laut Ministerium auch immer mehr deutsche Staatsbürger. Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird am Abend die Ausstellung Der deutsche Film offiziell eröffnet. Dazu wird auch Bundespräsident Steinmeier erwartet. Die Ausstellung befasst sich mit dem deutschen Film von 1895 bis heute. Für das Publikum ist sie ab morgen bis zum 18. August kommenden Jahres geöffnet. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das
2: Interview der Woche.
1: Wegen Personalmangels geschlossene Geschäfte, Industriebetriebe, die unter Energiepreisen stöhnen und staatliche Bürokratie statt Digitalisierung. Wirtschaftlich ist Deutschland nicht nur im Vergleich zu anderen europäischen Ländern abgerutscht. Ablesbar unter anderem am Wirtschaftswachstum. Immerhin die Erwartungen für das kommende Jahr sind vielerorts besser. Yvonne Schleinhege hat für das Interview der Woche mit dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter über die Lage gesprochen.
0: Herr Professor Hüter, in dieser Woche sind ja einige Zahlen noch mal veröffentlicht worden zur Lage der deutschen Wirtschaft. Die Bundesregierung geht jetzt in ihrer Konjunkturprognose davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Der IWF sieht Deutschland noch tiefer in der Rezession. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
3: Ich glaube, wenig strittig ist im Augenblick die Schrumpfung in diesem Jahr. Ob das die Gemeinschaftsdiagnose ist mit minus 0,6 oder minus 0,4, also sagen wir mal einen halben Prozentpunkt Schrumpfung. Die eigentliche Frage ist, was ergibt sich daraus als Startrampe für das Jahr 2024? Und da habe ich eigentlich die größeren Sorgen, denn die Prognosen, die wir haben, sind alle irgendwie positiv. Ob das nur 1,3 bei der Gemeinschaftsdiagnose ist oder ein bisschen weniger beim Bundeswirtschaftsministerium, setzt aber in jedem Fall voraus, dass es schon im vierten Quartal 23 nicht mehr schlechter wird und dann im ersten Quartal 24 richtig loslegt. Dafür haben wir allerdings gar keine Hinweise. Es gibt nichts, was im Augenblick erkennbar ist die Bedingungen für die volkswirtschaftliche Aktivität verändert. Wir haben ein hohes Maß an Unsicherheit auf den Weltmärkten. Wir haben eine hohe Belastung durch die Zinsentwicklung, insbesondere im Bausektor. Wir haben nachwirkende Effekte durch die Inflation beim privaten Konsum. Und wir haben durch die Unsicherheit auch sehr schwache Ausrüstungsinvestitionen. Der Staat nimmt sich auch zurück. Also die Frage ist, woher soll es denn kommen? Und Deswegen ist mein Bild eher auf das nächste Jahr etwas sorgenvoller, dass wir auch da nur seitwärts laufen.
0: Das heißt also diese Prognose, die zumindest leicht positiv ist, die teilen Sie nicht.
3: Ich habe zumindest große Zweifel, dass das jeden so stark kommt, wie mit den 1,3 genannt, wie in der Gemeinschaftsdiagnose. Das ist ja wie am Linear gezogen. So kommt es sowieso nie. Dafür brauchen wir auch keine Prognose, also wenn man nur mal einfach was fortschreibt. Ich habe den Eindruck, dass wir das vierte Quartal auch mal als Schrumpfung erleben werden. Da deutet alles darauf hin, auch jetzt für wir sind ja im Ende des dritten Quartals, wir werden bald da auch die ersten Daten für kriegen. Aber alles, was wir von der Produktionsstatistik sehen, auch von Auftragseingängen, ist alles andere als erbaulich. Und es ändert sich auch nicht im Blick nach vorne hin. Wenn ich in den Branchen mir die äh, Stimmung anschaue, die ist im Sommer noch mal so richtig gekippt und hat sich auch seitdem nicht noch nicht mal Millimeter verbessert oder aufgehellt. So, und Das heißt, auch das vierte Quartal hat eigentlich das Potenzial noch mal für jedenfalls eine Stagnation. Ähm, und ob es dann ins Neujahr stark geht, ist eigentlich aus nichts heraus ab Bleibbar.
0: Wir haben jetzt im Sommer eine Diskussion erlebt, die wir vor mehr als 20 Jahren schon mal erlebt haben. Ein Claim ist zurück. Deutschland als mm. der kranke Mann Europas. Es ist faktisch so, wenn man sich die Industrienation anguckt, dann liegt Deutschland, was die Wirtschaftsleistung angeht, weit hinten. Woher kommt das jetzt? Und würden Sie diese These des kranken Mannes auch mitgehen?
3: Also man muss schon mal den Unterschied sehen, als das vor 25 Jahren das erste Mal als Tatsache beschrieben wurde. Jetzt hat ja Economist ja ein Fragezeichen dahinter gemacht. Hat das ja zu tun mit der nachhaltig hohen strukturellen Arbeitslosigkeit. Es war keine Verbesserung in Sicht. Gleichzeitig war die Beschäftigung auch deutlich niedriger. Das ist völlig anders. Wir haben deutlich höheren Beschäftigungsstand. Und wir haben auch bei der Arbeitslosigkeit die Halbierung stabilisiert. The cat am aktuellen Rand gibt es da ein paar da mal, schlechtere Entwicklungen. Auch der Stellenindex der Bundesagentur verarbeitet ist nur überschaubar gut. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema aber, und da liegt die Ähnlichkeit, ist die sklerotische Wahrnehmung des Landes. Also es bewegt sich irgendwie nichts. Und das war auch damals äh, Ende der 90er-Jahre die Sicht aus der Überforderung durch die Wiedervereinigung. Da ist natürlich viel zu schultern gewesen. Manches ist auch schief gelaufen. Ich würde am Ende sagen, alles nicht so schlecht gewesen, aber es hat einfach volkswirtschaftliche Effekte gehabt. Und im Augenblick stellen wir fest, wie der Weg aus der Pandemie in die die Gaskrise durch den Ukraine-Krieg, die Energiekostenkrise, die wir haben und dann der Blick nach vorne, wie organisieren wir die Transformation mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist und wir auch irgendwie nicht so richtig von der Stelle kommen. Wir müssen viel nachholen, aber es haben auch ganz viele den Eindruck, dieses Land ist irgendwie nicht gut in Schuss. Ja, man muss ja nur mit dem Zug fahren dann hat man das eigentlich täglich, wenn das Züge überhaupt fahren und dass sie so noch pünktlich fahren, ist ja ein doppeltes Geschenk. Damit kann man kaum noch rechnen. Und das ist die Ähnlichkeit. Insofern würde ich schon sagen, da gibt es eine gewisse Vergleichbarkeit. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, wir könnten natürlich auch Dinge ändern. Also wir können natürlich Investitionskraft neu entwickeln, indem wir das auch steuerlich unterlegen, indem wir Unternehmen etwas die Steuerlast reduzieren, indem wir kluge Entscheidungen treffen, was die öffentlichen Investitionen angeht, die ja hier, eine höhere Bewandtnis damals vor 25 mhm. Jahren. Jetzt wollen wir den Weg zur Dekarbonisierung einschreiten. Mhm. Das war vor 25 Jahren nicht das Thema. Jetzt forciert, das hat aber vor allen Dingen Voraussetzungen einer guten Infrastruktur, einer guten Netzen. Da passiert jetzt was, aber bis das ausreift, dauert es noch mal. Und das alles zusammen bringt so ein bisschen dieses Bild des kranken Mannes erneut hervor.
0: Mhm. Ja, was muss jetzt passieren, damit Deutschland sozusagen diesen kranken Mann-Status wieder verlässt, auch wieder prosperiert? Die Bundesregierung hat ja gegengesteuert, äh, Wachstumschancengesetz, ja. Äh, erste kleine Schritte gemacht. Man hat aber also das Gefühl, so der große Wurf, schauen wir in die USA, was da an Milliarden abgerufen werden, zur Förderung der Wirtschaft war das in Deutschland noch nicht. Äh, Sie haben gesagt Infrastruktur, das alles geht man an, aber reicht das, was man jetzt macht? Oder muss man auch möglicherweise fiskalpolitisch umsteuern und sagen, so etwas wie die Schuldenbremse, ist zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht mehr angebracht.
3: Ja, es ist in der Tat ein ganzes Bündel von Themen ähm, in den Blick zu nehmen. Zunächst mal, was ist im Standortvergleich bei uns besonders schlecht? Das sind die ähm, Kostenfaktoren. Wir haben hohe Standortkosten. Das wurde aber früher annähernd kompensiert durch bessere Infrastruktur, ähm, gute Versorgung mit Arbeitskräften, gutes Bildungsniveau. Das ist alles auch ein bisschen ins Rutschen geraten. Und äh, bis wir aber an den Themen wieder weiterkommen, dauert es länger. Kurzfristig verbessern kann man an der Kostenseite. Das betrifft einmal die Steuerlast der Unternehmen. Andere Länder haben da viel gemacht in den letzten 15 Jahren. Wir haben seit 2009 nichts mehr gemacht. Das Wachstumschancengesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings auch nur ein kleiner Schritt. Und da wäre sehr viel mehr möglich. Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Man kann auch natürlich über Steuerentlastung in größerem Rahmen reden. Nur, und Sie haben die Schuldenbremse erwähnt. Die Logik der Schuldenbremse lässt das nicht mehr zu. Früher, man erinnert sich an Helmut Kohl oder an Gerhard Schröder, das sind dreistufige Steuerreformen im Abstand von zwei Jahren gemacht worden, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, nach dem Jahr 2000. Das waren enorme Nettoentlastungen. Und die Erwartung war, es wird nachfinanziert, also durch höhere Wachstumsdynamik und höhere Steuereinnahmen. Jetzt muss das vorfinanziert werden, das schafft aber keiner, weil das Geld ja nicht beiseite gelegt wird und es wird ja auch nicht im Sozialhaushalt eingespart. Und damit sind wir in einer Klemme, was wirklich diese Verbesserung der Standortfaktoren angeht. Zweiter Kostenfaktor Energie, Strompreis. Es wird ja seit längerem über einen Brückenstrompreis gesprochen, der breit aufgesetzt wäre. Ich halte den durchaus für gut begründbar, denn die Kostensituation im Energiesektor sind ja nicht eine normale weltwirtschaftliche Entwicklungen, sondern sind ja auch Folgen von Fehlern der Politik. Zu spät gehandelt, falsch gehandelt. Sie gibt das Versprechen, ab 2030 wird es 80 Prozent Verfügbarkeit erneuerbarer Energien geben. Die Zeit bis dahin müssen wir überbrücken. Und wenn die Politik sich selbst ernst nimmt, muss sie eigentlich einen Brückenstrompreis in dem Modell, wie Habeck es vorgeschlagen hat, wollen. Denn die Subvention wird dann verschwinden, wenn das Angebot groß ist. Und dafür hat sie alles in der Hand. Das muss sie tun. Das kann, fällt ja nicht vom Himmel. Das ist das Thema Kosten. Dann sind wir natürlich beim Stichwort Infrastruktur. Auch da große Themen, Bahn hatte ich angesprochen, digitales Netz, Wasserstoffnetz, Thema, was sehr perspektivenreich ist, das Stromübertragungsnetz, alles natürlich mit hohen Kosten verbunden. Und wir tun so, als würde eine Schuldenregel aus dem Jahr 2009, aus der Argumentationskulisse der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts kommend, heute im Jahr 2023, 2024 fortfolgende, noch die richtigen Antworten geben. Jedenfalls sollten wir mal prüfen, ob sie nicht eine Investition Klausel haben könnte, in der Investitionen dann auch in höherem Maße möglich sind und vielleicht auch eine Steuerreformklausel, um doch da mal Räume zu schaffen. Mhm. Ähm, denn ansonsten binden wir uns etwas und wir sind nicht in der Zeit, wo wir so tun könnten, als ist es ein normaler Strukturwandel. Es ist ein Strukturwandel per Termin. 2045 soll das Land klimaneutral werden. So, dann kommen all die anderen Themen, Verfahren, Verwaltung, Bürokratie und so weiter. Das ist alles wichtig, aber dadurch alleine werden Sie das nicht hebeln. Sie müssen klare und transparente Signale senden.
0: Sie haben viele Punkte angesprochen und so ein bisschen hat man im Saarland als sozusagen Land von Stahl und Autoindustrie das Gefühl, dass ja vieles an diesen Themen wie im Brennglas sozusagen dieses kleine mhm. Bundesland trifft. Wir haben eine noch düstere demografische Entwicklung als viele andere Bundesländer. Wir haben eine nach wie vor starke Industrieorientierung mit einer sehr starken Exportorientierung. Einen hohen Transformationsdruck durch Verbrenner aus und die Entwicklung zu klimaneutralerem Stahl. Würden Sie sagen, dass dieses Land schon in der aktuellen Situation und in dieser auch weltwirtschaftlich schwierigen und konjunkturell in Deutschland schwierigen Lage besonders unter Druck steht?
3: Ja, das kann man schon sagen. Und es ist eigentlich ein, der lange Atem der Geschichte, der hier auch trägt. Ich meine, das, man muss das immer auch nochmal in den größeren historischen Kontext einbinden. Das Saarland ist auch durch den Beitritt 57 und äh, am 9. Juni 59, der Tag X, als die Wirtschafts- und Sozialunion mit der Bundesrepublik wiederhergestellt wurde. Eigentlich so eine ähnliche Transformation schon mal zu bewältigen war wie in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung mit der ehemaligen DDR. Das hat bis in die 70er Jahre gedauert, bis man den Produktionsverlust wieder korrigieren konnte. Also das sind schon keine einfachen Geschichten gewesen, die hier zu verkraften waren. Das Thema Montan haben Sie erwähnt. Und insofern muss man schon fragen, wie man durch kluge Ansiedlungspolitik, durch kluge Forschungspolitik äh, die Dinge mobilisieren kann. Ich glaube, wir brauchen auch einfach Transformationspfade für die verschiedenen Wertschöpfungsketten. Mhm. Automobil ist natürlich jetzt gerade nicht mit guten Botschaften hier verbunden. Es gab ja zwischenzeitlich mal Hoffnung. Wollen wir mal sehen, ob das vielleicht noch eine Perspektive gewinnt, weil wir feststellen, beispielsweise in anderen Ländern der Republik, in Sachsen, dass Beschäftigte im Bereich Automobil hohe Kompetenzen mitbringen für Elektrolyseure, ja. die wir ja brauchen, um Wasserstoff in hohem Maße herzustellen, so also, also da gibt es Potenzial. Ich glaube, man muss einfach sehr viel größer, auch großräumiger denken.
0: Sie haben es gesagt, Transformationsanstrengungen. Nehmen wir die saarländische Stahlindustrie. Die Beschäftigten waren in den vergangenen Wochen auf der Straße wegen Brückenstrompreis, Industriestrompreis haben wir darüber gesprochen. Das nächste Thema ist am Donnerstag tausende Stahlarbeiter auf der Straße, weil die Stahlunternehmen im Saarland darauf warten, dass die Förderbescheide kommen. Ja. Es stehen auch hier Milliardenförderungen im Raum. Wir haben es bei ThyssenKrupp, die haben die Zusagen bekommen.
3: Salzgitter auch.
0: Salzgitter auch. Ist es denn legitim, dass letztendlich muss man ja sagen, jeder einzelne Steuerzahler dafür sorgt, dass mit hunderten Millionen Euro eine Branche letztlich den Transformationspfad bestreiten kann.
3: Ja, das ist eine nicht einfach zu beantwortende Frage, weil sie natürlich eine Einordnung bedarf. Unser Wirtschaftsmodell in der Bundesrepublik Deutschland, das müssen wir immer mal an den Anfang setzen, ist in, in insgesamt in hohem Maße industriell geprägt. Wir haben über 20 Prozent Anteil des verarbeitenden Gewerbes. Und dieses verarbeitende Gewerbe trägt nochmal mit 8, 9, 10 Prozentpunkte der, Welt, der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung im Dienstleistungssektor. Also 30 Prozent, machen wir mal einen dicken Daumen, ist Industriedienstleistungsverbund in Deutschland. Das ist sehr, sehr viel mehr als in allen anderen Ländern Europas oder in den USA. Da haben wir Industrieanteile von 10 Prozent. Das ist ein qualitativer Unterschied. Und nun ist es so, dass die Energieintensiven durch diese Transformation, das war erwartbar durch den eigentlich durch den CO2-Preis, es ist aber jetzt schockartig gekommen durch den Krieg der Russen gegen die Ukraine und die Energiekosten, die sich damit in eine andere Dimension hineingetragen haben. Da passen sich auch viele an. Aber die Frage am Ende bleibt, was brauchen wir für eine industriebasierte Ökonomie, die in der Transformation ja hoch bedeutsam ist. Ich meine, es muss ja gezeigt werden in der Welt nicht, dass es dann woanders gemacht wird, sondern dass wir es noch können und dass wir es klimaneutral können. Und deswegen bei der Stahlerzeugung in der Chemie ist es ja ähnlich, Antworten zu finden, die eine Transformation ermöglichen, ob das Carbon Contracts for Difference sind, also Klimaschutzverträge, ob es die bewusste Kooperation mit Elektrolyseuren ist, um das, den Wasserstoff dort herzustellen. Ich sage mal so, das ist alles die Folge einer Entscheidung, per Termin klimaneutral zu sein. Und ja. das ist vom Verfassungsgericht im Frühjahr 2021 auch noch mal bestätigt worden. Und daraufhin muss Politik heute Dinge tun, bei der wir sonst ordnungspolitisch gesagt hätten, das machen wir mal besser nicht. Ja. Und Jetzt müssen wir feststellen, das alles zu verlieren und zu sagen, na gut, ich kann das auch sonst wer beziehen, ist ja auch offenkundig in einer Welt hoher Unsicherheit, hoher geopolitischer Risiken fragwürdig, weil die gleichen Ökonomen, Kollegen, die dann sozusagen verwerfen, dass man das macht auf der einen Seite, jedenfalls mhm. das so definitiv ja. tun, ja, aber auch groß und klug rumlaufen und sagen, wir müssen resilienter werden. Ja, aber resilienter wird man auch, ja. wenn man bestimmte Dinge dann hier eher produziert, bei allen Schwierigkeiten, die wir als rohstoffarmes Land haben. Das muss mhm. ja nicht extra betont werden. Aber insofern habe ich da schon Grundverständnis, ob man das richtig macht, ob die Frage der individuellen Scheckausreichung da der richtige Weg ist, das könnte man sich auch nochmal anders ansehen, aber im Grunde müssen wir jetzt auch einfach vorankommen und wenn man den Weg begangen hat, kann man den jetzt auch nicht mehr rückwärts abwickeln. Sie
0: haben einen Punkt eben angesprochen, uns beschäftigt hier die Lage des Ford-Werkes. Jetzt ist es so in Saarlouis, es gibt nochmal wieder Gespräche mit einem chinesischen Investor. So sind unsere Informationen. Im Anbetracht, Sie haben die geopolitische Lage angesprochen. Amerikanische Unternehmen, chinesischer Investor, die aktuelle Weltlage, wie schätzen Sie so eine, ja, so eine mögliche Übernahme eines deutschen Werkes in dieser Situation ein?
3: Nee, nun, weil es ja fort erstmal wie Sie so recht sagen, amerikanisches Unternehmen, das ein deutsches Werk hat. Ne? Und dann wäre es halt ein chinesisches Unternehmen, das ein deutsches Werk hat, wo ist da jetzt erstmal bei Lichte besehen der große Unterschied. Aber natürlich sind die geopolitischen Risiken andere geworden. Aber daraus abzuleiten, dass wir uns per se abschotten, würde ja bedeuten, dass wir Kooperationsrenditen nicht erwirtschaften, indem wir mit anderen das zusammentun. Die Chinesen dann beispielsweise im, ähm, in der Entwicklung von Automobilbatterien ja auch, sind ja auch ein Stück weiter als, wir, muss man einfach sagen, weil unsere gesagt haben, auch ja, gucken wir mal vielleicht die nächste Technologie an. Und insofern ähm, ist ja auch wichtig, dass wir nicht alles jetzt über Bord werfen und nichts mehr mit internationalen Partnern zu tun, auch mit den Chinesen. Das ist kein sicherlich einfacher Partner, aber die Weltwirtschaft, ohne China zu denken und die deutsche Wirtschaft, ohne China zu denken, ist auch sehr schwierig. Die Abhängigkeiten gehen allerdings in beide Richtungen. Da darf man nicht so tun, als wären nur wir abhängig. Die Chinesen uns genauso was abkoppeln würden. Und es ähm, glaube ich war ein Fortschritt bei dem G7 auch zuletzt dann zu sagen, de-risking ist das Thema, nicht die Coupling. Das als Botschaft, dann kann man sagen, warum soll man die Investoren nicht nehmen? Also insofern es ist es immer eine Investition auf Zeit. Es ist ja nie, dass es Ewigkeit und Generationen gesichert ist. Wir haben Opel-Werke in Bochum gehabt. Das war vor über 10, 15 Jahren, als das dann geschlossen wurde. Der Strukturwandel hat funktioniert. Man hat anderes dahin gebaut, aber es ist natürlich eine andere Struktur im Ruhrgebiet. Und deswegen, wenn es einen Investor gibt, der dieses Werk transformiert, ist das, glaube ich, erstmal ein Hoffnungspunkt
1: sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Michael Hüter. Yvonne Schleinige-Böffel aus der SR Wirtschaftsredaktion hat mit ihm gesprochen. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag wird es oft freundlich und trocken, aber es kühlt weiter ab auf 15 bis 11 Grad. In der Nacht ziehen Wolken durch, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad. Morgen am Sonntag ein weitgehend trockener Mix aus Sonnenschein und Wolken. Höchstwerte morgen 10 bis 14 Grad. Und am Montag teils aufgelockert, teils neblig, aber trocken. Tiefstwerte nachts plus 3 bis minus 1 Grad, tags 9 bis 13 Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Ein schönes Wochenende. Tschüss.